0: Shift your cargo, dear. Show them your libraries. <laughs> Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is we ochtend in kwetsbaar klant.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Ellen Taats en Dennis Janssen en ik zijn vandaag in Pretparkland, maar niet voor de attracties. Goedemorgen, Dennis.
1: Goedemorgen, Erwin.
0: Luisteraars die naar deze podcast luisteren. Uh, die komen wel eens vaker in pretparken. En als je vaker in een pretpark komt, en met name in een pretpark waar je een abonnement voor hebt, dan ga je merken dat het na een tijdje niet meer zo belangrijk is om voortdurend attracties te gaan doen. En daar gaan we het vandaag over hebben, hè?
1: Ja, absoluut. Want uh, er zijn uh, een heel aantal parken waar ik zelf ook persoonlijk in, in rondloop en merk dat ik eigenlijk niet meer zoveel moeite doe om zoveel mogelijk uit mijn dag te halen qua attracties.
0: En komt dat omdat het attractieaanbod in die parken gewoon niet aansluit bij jouw wensen? Of is, dat, is daar een andere reden voor?
1: Nou, Er zijn best wel wat verschillende redenen voor. Eén noemde je bijvoorbeeld al, je kunt een abonnement hebben op een petpark. En als jij om de hoek woont bij een petpark, dan is het ook niet zo heel erg verrassend dat je daar niet iedere keer komt. Ik kan zelfs spreken dat ik regelmatig in Walibi Belgium rondloop voor misschien twee uurtjes en dat ik twee attracties doe en voor de rest een beetje rondkijk. Maar er zijn ook een heel aantal andere factoren
0: die daar in kunnen meespelen, die wel interessant zijn om te bekijken. En in deze aflevering gaan we gewoon eens op zoek gaan naar wat zijn die factoren die daarin meespelen. Is mijn indruk correct op het eerste gezicht um, dat dwell time, zoals Pieter Cornelis het ooit noemde, uh, de tijd die je gebruikt om rond te dwalen in een park zonder dat je daarom de behoefte hebt om iets concreets te doen, voor een groot stuk bepaald wordt door het feit dat er heel veel vrije ruimte in een park is, of vergis ik me daarin?
1: God, dat moet niet per se, denk ik. Er zijn heel wat parken die dat inderdaad wel hebben. Kijk, als je in de Efteling zegt, na je rondje Python, ik wil nu een vogelrok, ja, dan zul je heel veel time hebben, dat is redelijk noodzakelijk. En daar geven ze ook uitgebreide ruimte voor, want dat pad is bijvoorbeeld heel erg mooi, je hebt een mooi uitzicht, er is veel natuur om te zien. Maar er zijn ook een heel aantal parken waar de attracties een stuk dichter bij elkaar zitten, maar waar het ook best wel kan lonen om toch heel af en toe een kleine pauze te nemen of toch heel even een klein beetje rustiger te wandelen, bijvoorbeeld.
0: Je maakt nu die vergelijking tussen de, de Python en Vogelrok. Ik moet eerlijk zeggen van vrienden van mij die weinig of nooit naar pretparken gaan en dan eens op een uh, blauwe maandag in de Efteling terechtkomen uh, vinden het altijd een fantastisch park. Maar ik hoor heel vaak de kritiek de afstanden tussen twee attracties zijn wel heel groot. Hè?
1: Ja, die hoor ik ook ontzettend vaak. Als wij dan bijvoorbeeld met een vriendengroep een, een tripje willen plannen, en dan vragen ze het uiteraard aan mij, dan zeggen ze, ja, de Eftening is leuk, maar het is zoveel wandelen op een dag. Ja, Dan kan ze daar ook geen ongelijk in
0: geven, want die wandelt veel op zo'n dag daar in de Eftening. Ja, nu hebben we het vooral over wandelen natuurlijk, maar als je zegt van ik heb niet de behoefte om attracties te doen, dan hoeft dat niet te zijn omdat je in de plaats alleen maar wil wandelen natuurlijk. Hè?
1: Nee, zeker niet. Um, nu, er zijn wel een heel aantal parken die dat ook goed doen buiten de Efteling. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Bellewaarde, waar ik bij mijn eerste bezoek een paar jaar geleden al meteen binnenkwam en denk van, goh, dit vind ik toch wel leuk om hier rond te wandelen, het heeft een heel aangename sfeer. Maar daarnaast zijn er ook heel wat parken die heel erg hun best doen om ervoor te zorgen dat de omgeving rond attracties ook heel erg goed werkt en dat daar ook heel wat valt in te beleven. Zij het via horeca of zij het via extra elementen, interactieve gebeurtenissen die daar rond de paden ook nog gebeuren.
0: Heb ik het dan goed als ik zeg van het rondwandelen in een park en geen attracties doen, ga je per definitie eerder doen in wat we een themapark zouden noemen dan in een traditioneel pretpark? Ja, ik dat, dat,
1: denk dat er wel wat in zit, inderdaad. Nu, er zijn denk ik bij ons in de buurt meer parken die richting een themapark neigen. De echte pretparken, zoals we misschien een Blackpool Pleasure Beach of een Grona die hebben wij ietsjes minder. Maar zelfs in de pretparken die ik daar onderreken, zoals bijvoorbeeld een Bobbejaanland bij ons dicht in de buurt, daar merk ik dat het toch wel... Je doet daar iets meer voor de attracties. Je komt daar toch iets meer om meer te doen. En dat, laten we eerlijk zijn, als jij natuurlijk niet zo heel veel moois hebt om naar te kijken, of niet zo veel leuks hebt om te doen buiten de attracties om, ja, dan blijft er natuurlijk ook vrij weinig over.
0: Ja, absoluut. Nu, ik moet eerlijk zeggen, de opmerking die je daarnet maakt, is een opmerking die ik voor mezelf ook al heel vaak gemaakt heb. We noemen deze podcast Ochtend in Pretparkland, maar eigenlijk hadden we hem net zo goed Ochtend in Thema Parkland kunnen noemen, dat bekt natuurlijk een stuk minder lekker. Maar... Uh, wij zitten ergens in een soort van gebied, maar één heel veel attractieparken zijn. Maar waar de meeste van die attractieparken ook heel veel aandacht besteden aan thema. Als ik kijk naar de parken waar ik het vaakst naartoe ga, dan, dan heb ik het uiteraard over de Efteling, Bellewaarde, Toverland, uh, Fantasieland, Europa-parks, als een moviepark, Germany, en Frankrijk, Disneyland. Uh, wij hebben een geschiedenis van verhalen vertellen op de een of andere manier. En zelfs parken die traditioneel de echte pretparken waren, de Bobbejaarlands van deze wereld, die hebben ook de afgelopen jaren een, een stap Gezet, nog meer in de richting van thema en beleving en weg van het traditionele pretpark.
1: Ja, absoluut. En ik merk ook de laatste jaren dat ik steeds vaker het onderscheid zelf ook maak en dat ik niet meer zo snel zal zeggen dat ik een pretpark liever ben, maar een attractiepark liefhebber. Omdat attractiepark in mijn optiek iets meer zowel themaparken als pretparken kan
0: ja, behelzen
1: eigenlijk die term.
0: Ja, en ik denk dat bijvoorbeeld een, een, een land als Nederland misschien zelfs meer traditionele pretparken heeft. En dan heb ik het over dingen zoals Duinderal en zo, maar ook een heleboel kleinere parken zoals de Valkenier en zo. Terwijl België die, die veel minder heeft, zelfs onze kleine parken. Dan heb ik dan over de Plopsal Coos en Baudouin Seaparks van deze wereld. Dat zijn eigenlijk themaparken.
1: Ja, zeker. En je noemt nu de Valkenier inderdaad. Daar heb ik nog persoonlijk wel goede herinneringen aan, omdat ik een paar jaar geleden daar zelf achter de knoppen van attracties staan dat is natuurlijk wel een klein kinderpretpark, maar dat is echt. dat, dat kan zo van de kermis afgehaald worden. Daar staan nog serieuze attracties, waarbij dat als je op de knop strobo klikt, klik, dat er ook effectief een stroboscoop aangaat. Dus wat dat betreft kennen wij dat in België iets minder. De parken die er zijn, dat zijn inderdaad grotere parken, themaparken. Kleinere parken die hebben het om de een of andere reden moeilijk. We hebben dat ook gezien met Comic Station de laatste tijd. Maar um, ja, om de een of andere reden. Werkt dat niet zo heel erg goed hier in de omgeving? Maar zijn er ook gewoon veel meer parken die aandacht besteden aan de natuur hier in de omgeving?
0: Ja, absoluut. En dan uh, moeten we ook alleen maar naar onze dierenparken kijken. Hè. Dat, ik denk dat de gemiddelde kwaliteit van onze dierenparken in België, die, die, ligt, die is heel erg hoog. En dan kijk ik niet alleen naar, naar een paradijzen, maar zelfs naar een Zoo Antwerpen, zelfs naar een Plankendaal en zo. Wij wonen in een land dat echt hele mooie parken heeft. Niet altijd de grootste en helaas niet altijd met de, de meest spectaculaire attracties, maar wel een park die stuk voor stuk... Vaak voor eye die zorgen. Of dat nu is, is in de vorm van thema of in de vorm van mooi aangelegde paden en lanen. En misschien zorgt het er wel voor dat de gemiddelde Bourgondische pretparkliefhebber, die wij ongetwijfeld alle twee zijn, ook heel graag zijn ogen de kost geeft. En niet alleen van attractie naar attractie wil rennen.
1: Ja, en als ik uit persoonlijke ervaring spreek, nu doe ik wel af en toe eens iets met Instagram. En het is heerlijk om in een pretpark rond te lopen waar dat je prachtig mooie foto's kunt nemen tegenwoordig met je telefoon of met je camera en dan ook een prachtige natuur daaromheen hebt. Ik kijk ook zelf liever naar zulke foto's en ik weet ook zeker dat de mensen die mijn Instagram volgen dat ook veel leuker vindt.
0: Ja, Dennis Achtbaan is dat zeker. Hè? Met de acht als het cijfer acht geschreven. Hè? Ja, klopt. Ja. Ik herken dat. Ik maak geen stories op Instagram. Maar het is wel zo dat ik vaak gewoon foto's maak in een pretpark. En uh, dat die zet ik dan nou op fotogalerij.be. En dat, dat is op zich wel heel fijn om, om op die manier voortdurend op zoek te gaan naar de mooie en aantrekkelijke plekken in pretparken. Uh, en dat is sowieso met een camera of met een, met, een, met een smartphone waar je foto's of beelden mee maakt naar een pretpark gaan. Zorgt er eigenlijk ook voor dat je in één keer... ...minder de noodzak voelt om al die attracties te gaan doen natuurlijk.
1: Ja, zeker. En ik denk eigenlijk ook wel dat heel veel parken waarin we graag rondlopen zonder heel veel attracties te doen... ...vaak ook parken zijn die heel organisch gegroeid zijn, die daardoor ook een beetje hun charme hebben. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de Efteling, dat is een ontzettend organisch gegroeid park. Maar dat heb ik ook bijvoorbeeld in parken die minder met natuur bezig zijn, zoals bijvoorbeeld Fantasialand... Dat is ook ontzettend organisch gegroeid en daar zijn themagebieden verdwenen, themagebieden bijgekomen. Je ziet daar heel vaak restanten van de geschiedenis. Maar daardoor wordt het ook heel erg mooi om vanuit iedere hoek eigenlijk eens 360 graden rond te kijken en daar eens een hele dag aan te besteden, want je ziet vanaf iedere plek een totaal ander zicht en vaak zijn het nog best wel mooie
0: gezichten ook. Ik ga nooit in mijn eentje naar een pretpark. Ik ben altijd in een gezelschap en ik vraag me af is genieten van een pretpark zonder attracties te doen ook iets wat je snel doet als je niet in je eentje naar een park gaat?
1: Bij mij persoonlijk wel. Ik ga wel wat vaker alleen naar een pretpark. Maar ik denk wel dat er, als je alleen naar een pretpark gaat, is dat wel iets makkelijker natuurlijk. Je bepaalt zelf je eigen ritme van je dag. En je kunt eigenlijk ook gewoon zeggen, ik ga nu eens hier een half uurtje op dit bankje zitten en kijken wat er te zien valt, hoe mensen reageren en zo. Nu, als je dat met grotere groepen doet en zo, met families, lijkt me dat inderdaad wel een stuk moeilijker, omdat heel veel mensen hebben natuurlijk heel veel verschillende voorkeuren en willen andere dingen gaan doen of juist wel heel veel attracties gaan doen.
0: Ja, er is altijd een schuldgevoel natuurlijk. Hè. Als ik met een andere abonnementhouder naar een pretpark kan gaan, dan is dat eigenlijk niet zo erg als we niet veel attracties doen. Maar als je met iemand naar een pretpark gaat die, die één keer in de Efteling komt of die één keer in, in Fantasieland komt en die hebben net 40 of 50 euro betaald voor een kaartje, ja, dan voel ik me bijna schuldig als ik ga zeggen: van kom, laten we eens even wat rondwandelen en genieten of zoiets. Want die persoon heeft wel net een gigantisch bedrag betaald voor die dag. Hè?
1: Ja, en meestal vervul ik dan ook de functie van eigen tourguide te zijn. Dus dan ben ik ook meestal de persoon die ervoor zorgt dat die mensen het minst lang moeten wachten en de beste tips krijgen in dat juiste park. Dus dan ben je inderdaad niet zoveel bezig met de omgeving. Of laten we eens een keer even op een bankje zitten of even een uurtje gaan eten, heel uitgebreid met drie gangen
0: we eens uh, um, misschien wat parken overlopen. Hè? Wat vind je bijvoorbeeld een heel tof park om gewoon is te door te wandelen, zonder dat je de perse de behoefte hebt om attracties te doen?
1: Ja, ik heb er automatisch natuurlijk de neiging bij om naar de Efteling toe te gaan. Maar heel veel mensen zullen dat denk ik hebben. En bij de meeste pretparkfans weten wij ook wel waarom we naar die Efteling toe gaan. Dus misschien is het wel leuk om juist naar een ander park toe te gaan, naar een park waar jij wel wat vaker komt, naar Bellewaerde. Dat park ligt heel erg gek in de natuur. Als je daar aankomt, merk je dat het echt in het midden in die wiegende Vlaamse velden ligt. En dan is daar ineens zo'n bos waar dan een grote shot-and-drop-toren uit, uitkomt, ineens van boven. Maar voor de rest is dat een heel bosrijke omgeving. Zeker eenmaal dat je bellenwaarde binnen bent, word je dankzij die natuur in dat park gevangen gehouden
0: eigenlijk. Ja, absoluut. Hè? Want van in het park is er bijna geen uitkijk naar buiten mogelijk. En mocht dat zo zijn, dan zou je letterlijk bij wijze van spreken de boerenvelden van de Westhoek zien. Dat is iets helemaal anders dan dat oerwoud dat je in en rond de jungle mission meemaakt... of de sfeer die bijvoorbeeld op het Mexicaanse plein hangt. Nu... Je hebt absoluut gelijk. Hoor. Het, is een, het is een park, beloor, waar ik heel graag naartoe ga, dat, dat heel fotogeniek is, dat qua natuur ontzettend mooi is, maar dat een attractieaanbod heeft waar wij misschien niet 100% de doelgroep meer voor zijn. Het is een park dat zich denk ik steeds nadrukkelijker op dezelfde doelgroep is gaan richten als Plopsland. Misschien niet onlogisch omwille van de afstand er, uh, dat het er vandaan ligt. Maar dat betekent ook natuurlijk dat er volgens mij in, 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 uh, in Bellewaarde behoorlijk wat attracties zijn waar ik op het eerste gezicht niet, niet de doelgroep voor ben en die ik dan ook ga overslaan. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat, dat, dat Bellewaarde nog een ander aspect heeft en dat is, het is ook een dierenpark. Met andere woorden, tussen de attracties in bevinden zich her- en verblijven uh, van, van tijgers en leeuwen tot, tot olifanten, tot wasberen, tot, tot buffels, alles wat je maar kunt bedenken. En ook die zorgen er eigenlijk natuurlijk van nature uit dat je gaat vertragen, dat je de tred wat langzamer gaat maken, en dat je bij wijze van spreken niet zomaar van attractie naar attractie gaat, gaat, gaat hollen, want daar, daar heb je die dierenverblijven tussen natuurlijk, en daar wil je altijd eventjes blijven naar kijken. Uh, in dat opzicht is Bella waarde wel een hele unieke vreemde eenten de bijt eigenlijk, hè?
1: Ja, absoluut. En de eerste keren dat ik daar kwam, merkte ik ook wel heel erg snel dat inderdaad die dierenverblijven mij, mij tegenhielden. Kijk, ik ben niet iemand die van nature zou zeggen op een vrije zaterdag laten we even naar de zoo toe gaan. Dat is over het algemeen iets minder mijn ding. Maar als ik dan daar in Bellenwaarde rondloop, ja, dan kan ik daar wel echt een half uur staan bij de olifanten of op het apeneilandje waar je vroeger nog naartoe kon. Maar ik denk niet dat het nog zal zijn nu Wakala daar overheen is gebouwd. Maar dan kan je wel echt een, een heel lange tijd spenderen door gewoon naar dat dieren gefascineerd te kijken.
0: Ja, en dat maakt natuurlijk uiteraard dat Bellewaarde die twelve die time vanzelf gaat optrekken natuurlijk. Hè. Uh, je, je, het is een park dat in zijn mission statement letterlijk bij wijze van spreken heeft van slow down, geniet van de natuur, geniet van de dieren, tussen de verschillende attracties in. Het is wel zo dat ik, dat ik, dat ik vind dat een aantal belangrijke attracties Bellewaarde de afgelopen jaren verlaten hebben en met de afgelopen jaren bedoel ik echt al de laatste 10, 15 jaar ik vind het doodzonde bijvoorbeeld dat de monorail er verdwenen is ik vind het doodzonde dat ze ooit Los Piratas gesloopt hebben en vervangen hebben door een achtbaan op zich is kan een prima achtbaan niks kwaads over kan, maar het is gewoon jammer dat Los Piratas ervoor is moeten verdwijnen en telkens er zo'n attractie verdwijnen, zorgt dat er ook wel een beetje voor dat dat een heel klein beetje reden verliest voor mij om daar als attractiepark liefhebber naartoe te gaan
1: ja, dat is zeker waar. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik lichtjes teleurgesteld was dat Wakala opnieuw een familieachtbaan ging worden. Van dezelfde strekking eigenlijk als Hurakan. Wij weten wat het verschil is tussen Wakala en Huracan, tussen Syriër en tussen Gerslauer. Maar de gemiddelde bezoeker gaat dat ook niet zien en gaat daar ook weer opnieuw een familieachtbaan in zien. En dat is ja een beetje jammer ook wel voor, voor dat park... Maar dat neemt wel niet weg dat ik er wel nog steeds graag naartoe ga. Oh nee, maar het
0: blijft, blijft ontzettend prachtig. En, en, en ik ben er zeker van dat ook nu weer Wakala ontzettend mooi zal ingebed zijn binnen de natuurlijke omgeving van het park. Maar je hebt gelijk... We hebben het nog niet over wakalen gehad in, in Ochtend in Pretparkland. Uh, maar wat je nu beschrijft is ook exact mijn indruk van... Weer een gelijkaardige baan voor een gelijkaardig doelpubliek. Opnieuw, je hoort mij niet zeggen dat, dat, dat ik verwacht van Belloware dat ze daar een Taron gaan bouwen of een Black Mamba of zoiets of een Blue Fire. Maar je moet als park durven die doelgroep een klein beetje op te rekken. En dat zie je wat uh, in de plannen die bijvoorbeeld Plopsland heeft uh, met zijn nieuwe achtbaan voor volgend jaar. Uh, ik kan me eigenlijk goed voorstellen dat op een bepaald moment Belloware toch eens moet gaan nadenken van. Hoe groot is eigenlijk die doelgroep dat we met al die attracties jaar in, jaar uit steeds weer blijven trekken? En kunnen we die doelgroep niet eens wat groter maken?
1: Ja, en het is ook niet zo dat die twee doelgroepen helemaal uitsluitbare wegen zijn. Je hebt daar een perfecte middenweg tussen. En ik denk dat Plopsaland die inderdaad zeer goed aan het, aan het vinden is momenteel. Zeker nog, een, een achtbaan als Heidi de Rijt, ja, die staat veel te dichtbij Bellewaarde, maar die had van mijn part letterlijk gecopypast kunnen worden
0: naar dat meer waar Wakala nu staat. Absoluut. Dat is de perfecte Bellewaarde attractie. Absoluut. Die Heidi de rijdt. En die hadden ze eigenlijk in Plopsland, wat mij betreft, niet moeten bouwen. Goed dat die er staat hoor. De problemen die die achtbaan in Plopsland heeft opgeleverd, uh, die hadden ze zich kunnen uitsparen door daar iets helemaal anders te bouwen. En dan had bijvoorbeeld Bellenwaarde die, die houten achtbaan mogen bouwen bij dat meer, was er een Prachtig plekje voor geweest. En als je kijkt wat ze dit jaar besteden aan Wakala, wat ze twee jaar geleden besteed hebben aan uh, Dawson Duel, als je die twee bedragen bij elkaar optelt, dan kom je al een bedrag uit dat hoger is dan de prijs van Heidi de Rijt. Ja. Als we eventjes een van die twee achtbanen hadden uitgespaard, dan zou daar perfect zo'n houten achtban kunnen bouwen.
1: Ja, absoluut. Ik had het prachtig gevonden, want uh, dat meer vind ik stiekem nog eigenlijk wel een van de mooiste plekjes en ook een van de raarste. Want als we het dan toch hebben over plaatsen waar dat we kunnen uithangen en tijd kunnen nemen om even stil te zitten in een park dan heb je daar dat hele rare meer ineens in Bellewaarde, aan het einde van het park, waar je tot een aantal jaar geleden ook echt maar één deel van kon zien. En sinds een paar jaren is daar ineens zo'n brug overheen gebouwd, dat echt alleen leidt tot een klein dierenhok, waar dan een paar keer per dag zo'n roofvogelshow wordt gehouden. Ik vind dat stiekem een van de fijnste plekken om dan toch in pretparkland te zeggen van laat ik hier nu even mijn lunch gaan opeten bijvoorbeeld, en een beetje kijken naar de dieren en een beetje te gaan genieten van de rust met op de achtergrond nog het geschreeuw van mensen die in een Niagara zitten, bijvoorbeeld.
0: Ja, wat daar aan de hand is, snap ik ook niet helemaal. Ze hadden een aantal jaren geleden een, een, een vrij groot en mooi uh, restaurant in dat, die Canadese zone. En dat restaurant heette uh, Nymphea. En dat was een restaurant waar je uh, uh, lekker kon gaan eten. En waar je smiddags uh, ijsjes en wafels en dat soort dingen kon, uh, kon, kon krijgen voor dessert. Het was een restaurant met tafelbediening. Uh, en dat hebben ze een jaar of tien geleden omgevormd naar de Canadian Tea Room dat is toen een soort uitgifteplek geworden voor burgers en ijsjes en het gevolg daarvan is dat achter dat uitgiftepunt dat volledige restaurant zo goed als leeg staat. Ik geloof dat je het alleen nog kunt huren voor privéfeesten, maar ook, ook dat het buitenterras dat er nog eens achter ligt ontdaan is van alle mogelijke tafeltjes. Vroeger waren dat allemaal tafeltjes dat stonden met parasols met uitzicht op het water. Dat is volledig verdwenen en als je daar naartoe gaat, dan kom je echt in een totaal ver, verlaten plek met uitzicht op het meer. Een van de rustigste plekken in, in heel Bellewaren. Het is ook heel raar dat dat plekje waar jij over, over spreekt, die, die plek met die vogelkooien aan de andere kant van de brug, dat dat eigenlijk een gelijkaardige, rustige plek is die nergens echt naartoe leidt. Die op zich wel heel tof is om eventjes te ontsnappen aan de drukte in de rest van het park, maar dat die twee rare, verlaten plekken die zich zo dicht op elkaar bevinden. Ik hoop in elk geval dat Bellewaard eventjes gaat nadenken van wat daar qua mogelijkheden zijn. En dat ze daar opnieuw een terras openen waar je uh, eventueel met de tafelbediening gewoon ijsjes en wafels of pannenkoeken kunt krijgen. Want dat missen ze daar echt.
1: Ja, en ook om ons centrale onderwerp opnieuw even aan te halen. Een park kan ook heel erg veel doen met water. De kracht van water in zo'n petpark is enorm. En je ziet de laatste jaren dat Walibi Belgium en Bobby Haaland dat tegelijkertijd opnieuw beginnen te ontdekken en meer beginnen te doen met de centrale meren die zij hebben in dat park. Dus dat is nog een reden waarom ik het heel raar vind hoe dat, dat daar is ingedeeld in Bellewaarde. Daar ligt zo'n prachtig groot, mooi meer, maar daar wordt dan heel weinig mee gedaan. Je kunt er niet eens helemaal langs lopen. Je kunt die brug wel op, maar dat is het dan ook wel.
0: Ja, ik denk dat dat niet mag omwille van natuurbeschermingsredenen. Ik dacht dat het een deels beschermd gebied was en dat dat ook de reden is waarom ze er tot nu toe niets overheen uh, konden bouwen. Nu goed, uh, Wakale laat zien dat in elk geval die grenzen wat oprekbaar zijn. Dus wat dat betreft is het misschien ooit mogelijk om er een, een pad aan te leggen waarmee je echt het volledige rondje zou kunnen maken. Weet je trouwens dat het vroeger ook mogelijk was om achter de Niagara te, te wandelen? Nee, dat heb ik nooit geweten eigenlijk. Nee, dat is, was, was, een, was een pad en dat cirkelde zich echt gewoon om de vijver van de Niagara heen. En dan kwam je op het einde uit eigenlijk vlak aan de trappetjes die naar die brug leiden, die dan weer uh, naar de splash zone brengen. Wat was het probleem? Niemand wandelde daar ooit. Uh, en uh, op plekken waar niemand wandelt, komen dan heel vaak jongeren met uh, onfrisse bedoelingen, laat ik het eventjes zo uitleggen. En het gevoel, op een bepaald moment hadden ze daar zoveel overlast, uh, dat ze maar gezegd hebben, weet je wat, we gaan dat, dat, dat paadje afsluiten, want dan moeten we niet uh, drie, vier keer per dag uh, security uh, die kant uitsturen om jongeren die dingen aan het doen zijn die eigenlijk niet mogen uh, het park uit te zetten. Het gevolg daarvan is dat het paadje afgesloten werd. En volgens mij is dat ook de reden waarom er tot op vandaag geen pad rond, rond de vijver gekomen is. Omdat het wellicht een heel lang pad zou worden en er op de meeste plekken geen attractie zouden staan, zou het bellenwaard, dus goede naam, ten spijt, wellicht de ideale plek worden voor baldadigheid.
1: Volgens mij wordt dat pad nu trouwens wel ingezet als Halloween-spookhuis. Dat... Juist, ja. Ja, klopt. Dat is dat inderdaad. Ja, Dat wordt nu wel ingezet dan tijdens Halloween, wat natuurlijk ideaal is. Want als je de ruimte hebt, waarom zet je er dan geen spookhuis neer? Maar het is inderdaad wel zonde, want er zijn wel heel een aantal parken die, die echt al van die paadjes hebben, waar dat je heel even uit de drukte kunt verdwijnen of toch in een gebied kunt komen wat je niet had zien aankomen. En de Efteling is daar uiteraard ook kampioen in het Spookjesbos en op heel veel andere plekken in het park.
0: Weet je, om nu al we toch over te hebben en geen attracties doen, weet je wat ik ontzettend fijn vind in Bellenwaarde? Dat is dat in het Cowboydorp dat er een echte saloon is. En dat je echt gewoon in een dorp die saloon met klapdeuren kunt doorlopen en dat daar gewoon een man achter de bar staat waar je gewoon een, een biertje of een wijntje kunt krijgen of een frisdrank en dan gewoon eventjes in zo'n saloon decor wat kunt drinken. Ik vind het altijd tof op het moment dat er ergens een café of een horeca plek is die niet zo'n traditionele uh, eetplek is of een traditionele fastfoodplek is in het midden van een park.
1: Ja, ik heb dat gevoel eigenlijk dan niet in bellenwaarde, maar ik heb dat stiekem een beetje in Europa Park. En heel veel luisteraars kennen uiteraard daar ook wel de bierkaarten. Mm -hmm. En dat is een enorm kitscherige sfeer, maar wel eentje waar ik enorm van kan genieten. Ook. Ik vind het heerlijk om daar in de zomer, wij waren daar twee jaar geleden, toen het midden in een hittegolf was en dat het 35 graden was, om dan even te zeggen, we nemen een pauze, we nemen zo'n grote Duitse halve liter erbij en we gaan hier gewoon even een uurtje zitten met de muziek op de achtergrond. Dat is ook wel genieten hoor, als er dat soort plekjes zijn.
0: Ja, ik heb het altijd Raar gevonden dat een park als Efteling geen café heeft.
1: Ja, ze hebben ooit wel die plannen gehad voor uitrijk, nog wel inderdaad. Met zo'n zeemanscafé inderdaad, maar niet echt in het, in het park. We hebben het eigenlijk niet echt gezien, nee.
0: Nee, absoluut. En bovendien, alles wat in de buurt van het Huis van de Vijf Sintuigen ligt, ligt te ver afgelegen van de rest van het park. Want de Efteling is een waanzinnig groot park. Ik kan me niet voorstellen als je daar ergens een café zou openen dat het, dat het volk gaat trekken. Uh, dus in dat opzicht moet het ergens al op een andere plek komen. Maar ik heb ik het altijd raar gevonden. Ze hebben ooit wel uiteraard het Lurk- en Limoenhuis gehad in uh, uh, het Lavelaar. Maar ook dat lag heel erg verscholen. De capaciteit was ook volgens mij te klein om er heel veel geld mee te verdienen. Uh, maar ik denk dat het Lurk- en Limoenhuis zo'n beetje het, het, het grootste wapenfeit was uit de geschiedenis van de Efteling als het aankomt op uh, gewoon puur uh, op drank horeca horecagelegenheden.
1: Ja, en ik vind het uiteraard ook heel erg jammer. Misschien zijn we daar lichtjes in biased, aangezien we Belgen zijn en redelijk gewend zijn om altijd een café in de buurt te hebben dat zo'n sfeertje heeft. Maar uiteraard, dat werkt ontzettend goed. En zeker, al is je doelpubliek van mensen die die pauze daarvoor willen nemen, misschien wat kleiner dan je doelpubliek van je park zelf... Voor die mensen die daar zitten, heeft dat wel een enorm effect.
0: En het is iets typisch Belgisch, voor duidelijk. duidelijkheid. als je naar Paradise gaat, die hebben daar een, een, een heel, heel café bij de brouwerij bij. Als je naar Plopsland gaat, dan hebben ze daar het FC de café. Als je naar Bobbialand gaat, hebben ze daar ook de saloon in het Cowboydorp. Overal waar je gaat in Belgische parken, heb je cafés, heb je drankgelegenheden. Behalve in een park als, als Europapark zie je dat te weinig in, in parken in de landen om ons heen.
1: Ja, zeker. En dat is eigenlijk iets waar je wel heel erg het verschil mee kunt maken. Zelfs als je bijvoorbeeld ook uh, de moeder bent van een gezin die niet zo van achtbanen houdt. Ja, kijk, als grote boer en papa in de achtbaan zitten, is het ook leuk om te zeggen, we gaan hier even iets drinken en gewoon rustig zitten en genieten. En misschien bouw je er een kleine kinderspeeltuin bij die nog een beetje een mooi thema zit. En dan krijg je daar echt wel het publiek warm voor als het op een juiste locatie ligt.
0: Het hoge woord is eruit. Uit, en daar net gehad over Europa Park... Heb ik het juist dat misschien van alle parken in Europa, Europa Park misschien wel het park is dat het meeste aanzet tot juist geen attracties doen en juist heel veel dwalen heel veel dwalen, heel veel slenteren, heel veel genieten van de sfeer?
1: Absoluut. Ik ben niet zo ontzettend vaak in Europa Park geweest, maar iedere keer dat ik er kom, dan is dat voor meerdere dagen dat speelt natuurlijk ook ontzettend mee.
0: Absoluut, ja, ja, ja inderdaad. En dat, dat heb ik inderdaad ook als ik bijvoorbeeld naar Walt Disney World ga. Uh, zodra je daar ergens twee, twee weken zit, je gaat letterlijk niet elke dag van ochtends vroeg tot avonds laat in een wachtrij gaan staan of attracties gaan doen, dan, dan voel je je op vakantie. En dat betekent ook dingen doen als uitslapen, slenteren, wanden, een bankje doen, zitten, een cocktailtje drinken, wat lekker gaan eten en, en dus je tijd nemen voor de dingen.
1: Ja, absoluut. En als je veel dagen pretparken achter elkaar doet, dan word je denk ik ook echt gewoon helemaal gek. Ik kijk af en toe wel eens naar Britse vlogger Sean Sandbrook van Team Park Worldwide. Nou, hij heeft vorig jaar een tripje gedaan naar de Verenigde Staten, waarbij hij, ik denk, een goede maand lang iedere dag een park deed en daarna nog eens een autotrip van zes of zeven uur met drie uur slaap, dan nog een nieuwe parket. Ik zou dat niet kunnen volhouden. Ik heb ooit zeven dagen achter elkaar pretparken gehad en ik heb meteen een extra week vakantie moeten nemen, want ik was helemaal doodop. Ja, het is ontzettend
0: vermoeiend. Je staat vroeg op, je wandelt heel erg veel. Maar bovendien, pretparken zijn vaak, en misschien komen we daar ook bij een volgend puntje, zijn echt tuiglijke bommen. Uh, je wordt voortdurend via uh, constante achtergrondmuziek, felle kleuren, grote dus voortdurend verplicht om al je zintuigen te gebruiken. En, en dat op een manier die, als, je, als dat te lang duurt, misschien wel eens voor een soort van overstimulatie zou kunnen gaan zorgen.
1: Ja, zeker. Dat zit wel in de identiteit van pretparken. Als we al kijken naar Walt Disney, die er vanuit wilde gaan dat in ieder van zijn parken overal altijd wel iets beweegde, dat, dat zie je nog in steeds meer parken. En dan ook inderdaad qua muziek als ik bijvoorbeeld kijk naar een park als Toverland, maar andere parken hebben dat zeker ook, dan merk je dat heel erg goed dat vanaf het moment dat je je auto uitstapt totdat je hem s'avonds, een paar uurtjes later, weer opnieuw instapt, heb je continu muziek rondheen. in. En dat is heel goede kwaliteitsmuziek, maar dat je zult wel merken na een tijdje dat je zoiets hebt van misschien toch een klein momentje rust zou ook wel welkom kunnen zijn.
0: Ja, absoluut. En vandaar dat ik ontzettend apprecieer dat bijvoorbeeld Efteling nog altijd plekken heeft waar geen parkmuziek uh, te horen is. Bijvoorbeeld de, uh, de laan die loopt van Fata Morgana naar Joris in het Draak. Dat is een oase van rust.
1: Ja, en ik kan eigenlijk het meeste op, op prijs stellen als parken zo'n plekje hebben die eigenlijk niet zo heel erg ver af liggen van waar alles gebeurt, zeg maar, in de parken, waar je misschien in de verte nog wel een beetje heel zachtjes de muziek hoort... Of mensen hoort kwetteren, maar waar je toch een beetje je rust kunt nemen. En om nog maar eens over Europa Park te spreken, een van de plekken in het park waar ik dat heel erg goed vind werken, is bijvoorbeeld het c wat een restaurantje is aan het Grote Meer, waar bijvoorbeeld die Afrikaanse dark ride ook overheen gaat. Vlak in de buurt van het Spookjesbos, ja, daar kun je heerlijk op het terras gaan zitten en daar kun je heel even tot rust
0: komen. Ja, absoluut. En vlak daarbij trouwens heb je de Krokodillenbar. De Ken je die? Ja,
1: ja, zeker. Dat is ook wel zo eentje, inderdaad. Ja. Zo,
0: helemaal opgetrokken in, in, in bamboe. Uh, misschien plaats voor een, voor een man of veertig of zoiets, maximum. Uh, en het is ja, je kunt er cocktails en, en uh, heel veel verschillende soorten sappen drinken.
1: Ja, en ook de Europa Park heeft zoveel zo van die plekjes. Het vroegere Fjordrestaurant had zo'n prachtig balkonnetje wat dan over de Rapid heen ging. Spices heeft zo'n heel mooi terras richting de Rapid. Daar zijn heel veel mooie plekjes in dat park waar je echt heel even kunt genieten van. Ook nog eens goed eten.
0: Absoluut. Zeg, daarnet bracht je iets aan en dat was die muziek. En uh, dat, dat, dat je inderdaad van s ochtends op de parkeerplaats... tot, uh, tot s'avonds wanneer je terug aan je auto staat... voortdurend een overload van, van parkmuziek hebt. Wat, wat, wat het verschil tussen een, 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 een park voor mij waar ik echt tot rust kan komen... en een park waar uh, ik een overload krijg... dat is een park dat een, een muziekscore heeft. En helaas moet ik daar een beetje de Efteling noemen die, bij wijze van spreken, heel weinig verschillende stukken muziek gebruikt. Ik vind de nieuwe muziek voor een in Merkelbach, voor alle duidelijkheid, kwalitatief erg hoogstaand in de Efteling. Ik vind het vind, vind ontzettend mooie muziek om naar te luisteren. Maar ik vind het zo jammer dat er zo weinig gecomponeerd is. En dat alle thema's eigenlijk variaties zijn op hetzelfde, waardoor je letterlijk, bij wijze van spreken, om de 2,5 minuut hetzelfde deuntje opnieuw hoort. En niet alleen op één plek, maar echt doorheen het hele park. En een van de leuke dingen die ik vind bij Disney is dat men daar echt van die background loops maakt, die bestaan uit een anderhalf uur of, of, of zelfs langer aan, aan verschillende stukken muziek, waardoor je eigenlijk letterlijk gewoon een, een, een uur lang over Main Street kunt flaneren of een anderhalf uur kunt gaan wandelen door, door, door ergens een gebied in Animal Kingdom en voortdurend andere muziek kunt horen. En dat, is, dat vind ik altijd een beetje jammer aan, aan de muziek van de Efteling, dat er zo weinig verschillende muziek is. En dat, dat, dat draagt de laatste jaren steeds meer bij tot het gevoel van, van sensory overload.
1: Ja, en de Efteling heeft ook gewoon een enorm risico genomen met die nieuwe parkenmuziek die er sinds een paar jaar is. Als je niet zo heel veel weet over hoe muziek gemaakt wordt of hoe dat de muziek klinkt, je moet eigenlijk maar de bladmuziek erbij pakken of gewoon even luisteren naar de verschillende soorten parkmuziek en de muziek van de parkeerpromenade, dan hoor je dat dat gewoon letterlijk dezelfde melodie is in een andere variatie. Ja,
0: absoluut. Het is dus één melodietje in het hele park. En dat is op, op zich is een, is een heel fraai muziekje, maar, maar als je er als abonnementhouder vaak komt, je raakt het zo snel beu.
1: Ja, ik moet ook wel zeggen, ik, ik vind het nog mooie muziek en ik kan er wel van genieten. En als ik dan een tijdje niet meer geweest ben, dan zet ik het nog wel eens op. Maar het is een enorm risico om iemand van kwart voor tien s
0: ochtends tot kwart na zes s avonds vast te houden in één en dezelfde melodie. Ja, absoluut. Dat doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de muziek aan zich, maar ik wou dat er wat meer variatie in zat. En in dat opzicht moet ik zeggen dat ik heel af en toe eens luister terug naar de muziek die ervoor in het park speelde, de muziek die Maarten Hart gecomponeerd heeft, dat ik dan altijd met een soort van weemoed zit te luisteren naar die muziek. Die was minder krachtig, minder sterk, meer op de achtergrond en in mijn ogen ook een stuk gevarieerder.
1: Ja, daar kan ik zeker wel over meespreken. Dat is echt wel een, een, een heel andere muziek per parkdeel ook, inderdaad. Je merkt dat ook bij andere parken die bijvoorbeeld gaan aankloppen bij Imascore. Daar, als je daar muziek maakt voor een bepaald parkdeel, of voor een omgeving, of voor een themagebied, dan zie je dat ze daar heel wat verschillende muziekstukken en heel wat verschillende soorten variaties aanbrengen voor misschien één pad, omdat het ook gewoon heel erg gevaarlijk is om mensen lang vast te houden in dezelfde melodie... en dat je wel voor die variatie zult moeten zorgen om mensen
0: niet helemaal gek te maken. Ja, het is, het is, het is, het is een deel van de identiteit van de Eftelingen, want voor alle duidelijkheid... Uh, de geschiedenis van de Efteling is altijd, we gaan geen grote stukken muziek componeren, we gaan hele kleine muziekstukjes componeren van twee, drie minuten en die een dag lang op repeat zetten. Want als je luistert naar de muziek die Ruud Bos voor Fata Morgana heeft gecomponeerd, de wachtrij, dat is één stukje muziek van twee minuten dat voortdurend herhaald wordt. De muziek van Carnaval Festival, de muziek van Joris en de Draak, de muziek van Baron 1898, dat zijn allemaal hele kleine, korte stukjes muziek, vooral de wachtrijmuziek, die letterlijk bij wijze van spreken om de twee of drie minuten herhaald worden. En dat is eigenlijk een typisch iets voor de Efteling... en waar de Efteling heel erg in verschilt van heel veel parken, inclusief Disney... waar men vaak juist voor wachtrijden, waar mensen langere tijd doorbrengen... Eh, zonder dat ze attracties kunnen doen... Heel veel verschillende muziek, of in elk geval heel veel, veel verschillende variaties kunnen horen. En hoezeer ik de muziek van de Efteling en de kwaliteit ervan op prijs stelt, soms wou ik dat als er eens een nieuwe attractie gebouwd werd, dat men eens een iets gevarieerdere wachtrijsuite zou maken. In dat opzicht vind ik als wachtrijmuziek misschien de muziek van vogelrok en op een tweede plaats wellicht Villa Volta het leukst, omdat uh, zowel in vogelrok als in Villa Volta. Uh, er muziek gecomponeerd is die letterlijk bij wijze van spreken toch heel wat meer variatie heeft of, of in elk geval niet dat enezelfde zelfde themaatje heeft dat voortdurend herhaald wordt.
1: Ja, de Efteling heeft ook gewoon het geluk dat de muziek die ze maken ook ontzettend goed is. Laten we eerlijk zijn, als wij Villa Volta instappen, we hebben die muziek vaak gehoord, maar het is niet dat wij daar gillend naar buiten komen. Ik denk dat als dat de muziek zou hebben van, nou noemen ze een attractie als die Russische Sleevaart in Europa Park. Als daar de muziek van in Villa Volt had gezeten, dan waren wij gillend gek geworden van die attractie. Ja,
0: het was ook totaal niet op zijn plaats geweest, natuurlijk. Nee, uiteraard. <laughs> muziek, goede parkmuziek is ook zo'n factor die je laat genieten in een park. Die je eventjes afremt, misschien op een bankje laat zitten en zegt: van, Oké, okay, ik ga eens genieten van de sfeer. We hebben het al heel kort vermeld, maar misschien moet het er toch nog iets langer over hebben. Ook natuur kan heel veel doen, hè?
1: Ja, absoluut. En je ziet in onze omgeving ook, we hebben het in het begin gehad over themaparken en pretparken, de meeste parken bij ons in de omgeving werken ook heel erg veel met natuur en laten natuur ook heel erg veel terugkomen in hun themagebieden.
0: Ja, heeft voor een groot stuk te maken met het feit dat wij bijna allemaal oude parken hebben, uh, kijk maar naar bijvoorbeeld een, een Park, waarvan de eerste wortels geplant zijn in 1935. Kijk maar naar een Belleware, dat er dus ook al 60 jaar oud is. Kijk maar naar een Walibi Belgium, dat dit jaar 45 jaar oud is. Uh, Jaland, Efteling en dat soort toestanden meer. Het zijn parken die een behoorlijke leeftijd hebben en daardoor kunnen buigen op een, een, een behoorlijk mooie natuurlijke omgeving. Uh, terwijl een park uiteraard als, als, als uh, Toverland... Ja, de eerste tien jaar waren dat Hallen. En pas de afgelopen tien jaar is men dan uh, beginnen buiten pla plaatsen te ontwikkelen. Maar goed, dat is allemaal nog een hele prille natuur natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Maar je ziet daar ook wel dat ze wel bewust de keuze maken voor de natuur. Als ze bijvoorbeeld hebben over de keuze om een van de muren van het stationsgebouw van Phoenix... om daar geen rotsen aan te plakken. Nu, die keuze is redelijk discutabel. En ik weet ook niet altijd of ik het daarmee eens ben... Maar je ziet daar wel dat daar heel bewust de keuze wordt gemaakt om daar natuur aan te plakken en dat een paar jaar de tijd te gunnen om het daarna zijn volledige schoonheid te geven.
0: Ik weet trouwens niet of dat een, een, een keuze is om de natuur de kans te geven of een keuze om in het jaar van opening uh, minder geld uit te moeten geven of de attractie snel te openen. Ik, ik weet dat men in elk geval wat betreft Phoenix. Tijdens het openingsjaar echt bijna tijd tekort heeft gehad om het ding tegen de opening klaar te hebben. En ook al waren er plannen, geloof ik, om, om tegen de, die kant rotsen aan te zetten, was het zo dat op het moment dat ze dat uh, zouden gedaan hebben, dan was het wellicht zo dat ze de attractie nooit op tijd uh, zouden opengekregen hebben. Dus dat dat eigenlijk geen bewuste beslissing was in de zin van we gaan de natuur zijn werk laten doen, maar vooral van we moeten die attractie gewoon open krijgen tegen 7 juli.
1: Nee, dat is inderdaad wel waar ook, maar er zit misschien ook nog een beter voorbeeldje in dat park als we bijvoorbeeld kijken naar de Magische Vallei en een attractie als Django River. Daar zijn een aantal tunneltjes gebouwd waar nu ook nog steeds een aantal planten groeien met het doel om, wanneer die planten groot genoeg zijn, om die te buigen zodat daar een soort natuurlijke tunnel vormt. Dat was toch origineel in ieder geval in 2013 wel het plan daar. Dus je ziet wel... Misschien die muur van Phoenix was niet het beste voorbeeld in dat park, maar ze zijn daar wel heel
0: bewust bezig met de natuur. Ja, ze zijn dus sowieso ook heel bewust bezig om mensen niet zomaar, bij wijze van spreken van A, naar B te brengen. Uh, je moet vaak, om van de ene attractie naar de andere te wandelen, eventjes een bochtje om, eventjes wat verder wandelen. En dat vind ik altijd wel fijn. Dat parken bij wijze van spreken niet de, 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 de ingang van de nieuwe attractie bij de uitgang van de vorige attractie plaatsen. Ik snap, bij een park als Fantaseland kun je moeilijk anders, want er is zo weinig plaats. Maar als je de, de rijkdom van, van, van oppervlakte hebt, dan is het fijn als een park zijn attracties wat kan uitspreiden en dus daardoor ook plaats maakt voor, voor wandelpaden en natuur.
1: Ja, en Toverland laat het ook eigenlijk heel erg lijken op een zeer organische look eigenlijk. Als je dat park vanaf Google Maps bekijkt, dan kun je daar letterlijk een lineaal tegenhouden bij welke themagebieden in welk jaar geopend zijn. Dat is heel duidelijk af te bakenen. Alleen als je in dat park zelf rondloopt, dan merk je heel vaak dat toch wel een pad een richting neemt die misschien niet helemaal logisch is of toch een gekke kronkel maakt of dat er misschien een attractie staat op een plek die niet helemaal handig is. Maar daardoor geeft dat wel een beetje meer opnieuw die organische look, waardoor dat het ook niet zo heel erg ...gemaakt lijkt als je in dat park rondloopt.
0: Ja, ik sprak ook met, ooit met iemand van Joravision... die waren een uh, park aan ontwerpen voor Polen... een park dat echt van, van, vanuit het niks zou worden opgebouwd... ...en die vertelde toen dat ze voor het ontwerp van de parkplattegrond... ...eigenlijk begonnen waren met... Uh, ...hoe zou een park eruit kunnen zien op het moment dat het park opent... ...en daarna gewoon gedaan hadden van... ...kijk, stel dat we na vijf jaar een uitbreiding moeten bouwen... ...wat zouden we dan moeten schrappen en aanpassen... ...op dat eerste ontwerp om dat mogelijk te maken... En als we dan nog eens vijf jaar later een uitbreiding bouwen, hoe zou dat eerste ontwerp en dat tweede ontwerp weer moeten aanpassen? Welke weggetjes zouden moeten verplaatsen? Welke bruggetjes zouden moeten afbreken om dat weer mogelijk te maken? En op die manier konden ze een definitief plan voor een attractiepark afleveren, alsof het een organisch gegroeid park was. En geen park, bij wijze van spreken, dat helemaal perfect uh, van nul was neergetekend. Ik vond dat een heel mooi concept.
1: Ja, je ziet ook dat bij de Disneyparken, dat zijn uiteraard allemaal parken die in één keer uit de grond gestampt zijn... Je ziet dat daar ook Disney heel erg hun best doet om daar toch een organisch heel aan te geven. Kijk, natuurlijk die Main Street is natuurlijk heel duidelijk iets wat je de juiste richting in wil duwen. Maar als je daarna in andere parkgedeeltes komt, dan zie je natuurlijk ook wel vaker gewoon kronkelpaadjes. Of plekken die misschien niet helemaal het allerlogische lijken. Maar daardoor wel een meer organische look en feel hebben.
0: Weet je wat in dat opzicht het, 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 het meest geweldige park is van Disney? Nee. Dat is Disney's Animal Kingdom. Elk park van Disney heeft een, 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 een ingang en als je vervolgens uit die ingang komt, dan heb je een straat die leidt naar nou, de eerste grote attractie of naar de weenie van het park. En dat kan dan bijvoorbeeld een kasteel zijn, dat kan bijvoorbeeld een Chinese theater zijn, dat kan ergens een, een Tower of Terror zijn, een Walt Disney Studios of zo. Weet je wat er achter de ingang ligt nadat je uh, het park bent binnengewandeld in Disney's uh, Animal Kingdom?
1: Uh, ik ben er nog nooit geweest, dus nee, niet meteen, nee.
0: Wel, er ligt een oerwoud achter. Dus meteen zo draai je dus... Uh, ...door de, de, de entreepoortjes bent, kom je in een oerwoud. Dat neemt het uitzicht uit de rest van het park weg. En nu zou je zeggen van... oké, okay, ...hoe kom je dan aan de andere kant van het oerwoud? Daar heeft Joe Rody de ontwerper van het park, heel goed over nagedacht. Die zei van... ...als we nu eens niet één pad leggen, maar we leggen er twee. Met andere woorden, het, wat je eigenlijk hebt... ...is niet één straat die leidt naar het midden van het park... ...maar we gaan door dat oerwoud twee paden trekken. En het eerste wat je als bezoeker moet doen is dus kiezen... Kies ik het linkerpad of kies ik het rechterpad. En helemaal op het einde, als je het oerwoud doorwandelt, dan komen die twee baden weer samen. En op dat moment verschijnt als het ware die, die, die tree of life. Maar het begin van je parkbezoek begint eigenlijk met een keuze. Ga ik naar links of ga ik naar rechts. En in die keuze zit tegelijkertijd een soort wat hij noemt Sense of Adventure. Want het feit dat je één pad kiest, betekent ook automatisch dat je één pad niet kiest. En dat is uiteraard wat avontuur is. Avontuur is niet alleen. Ergens naartoe gaan, maar een avontuur is ook een keuze maken van gaan die kant uit en niet die kant uit. En in het geval van, van die keuze betekent ook dat je een stukje van dat oerwoud niet gaat zien. Je maakt een keuze om een bepaald pad te nemen, maar ook om een, een bepaald pad links of rechts te laten liggen. Dat, dat heb ik altijd als, als pretparkfilosofie werkelijk fantastisch gevonden. In Disney's Animal Kingdom ga je op avontuur naar verre werelden, maar je avontuur start niet met een rechte laan of zelfs met een kronkelend pad, maar met twee kronkelende paden waarvan je er één moet kiezen en één moet overslaan.
1: Ja, en je merkt ook heel erg dat daarna, ik ben er nog nooit geweest, maar ik beeld me wel in dat inderdaad als je die Tree of Life dan ziet staan, dat dat een heel indrukwekkend beeld moet zijn die eerste keer dat je daar bent. Maar heel veel parken die dat organisch gegroeid zijn, hebben ook wel vaak een soort beeld wat ineens naar boven kan komen. Als je bijvoorbeeld, ik noem een, een parkje in, in Noorwegen, Thuzenfried, daar zijn niet zo heel veel mensen geweest, maar dat park is gebouwd op een berg. En als je daar binnenkomt en je hebt je tickets laten scannen en je bent eenmaal binnen, dan moet je eerst met z'n allen een roltrap op die je een stuk omhoog neemt. Een best nog wel een stevig stuk omhoog, ik weet niet hoeveel meter het precies zijn. Maar als je dan daar eenmaal een beetje bovenaan komt, dan ga je ook door een achtbaan heen en dan doemt dat park ineens voor je op. En zelfs als daar geen centrale weenie is in dat park, heeft dat een heel mooi effect om ineens dat hele filmscenario zeg maar, open te
0: zien gaan. Absoluut. Dat is, om even terug te gaan naar de Efteling, ook een van de, van de bijzondere dingen van, van de Efteling. Ook de Efteling heeft... Uh, de afgelopen jaren geprobeerd om letterlijk een soort van ja, Main Street te creëren. Eerst het begin van, die, van, de, van, de, van deze eeuw met de aanleg van de Pardoespromenade, die uiteindelijk min of meer zijn bekroning heeft gekregen met de opening van Symbolica als grote weenie. Maar het bijzondere van de Efteling is natuurlijk dat, dat als jij uit het Huis van de Vijf Sintuigen komt, het twarrelplein afwandelt en daarna op de Pardoespromenade komt, dat je dat eindpunt van die Pardoespromenade eigenlijk helemaal niet ziet liggen. Uh, je wordt alleen maar omringd door, door bomen, met water, wat, wat bloemen, et cetera. En je moet letterlijk bij wijze van spreken die Pardoespromenade verder afwandelen. Voor je voor het eerst dat kasteel van Symbolica kunt zien liggen. En daar heb je altijd een hele mooie, typisch Eftelingse bekroning gevonden van, van die start van die dag.
1: Ja, en zo zie je ook maar weer dat natuur best wel een behoorlijk functionele rol kan hebben binnen een pretpark. We hebben dat eerder ook al een klein beetje aangehaald, hoe dat in Bellewaarde de natuur je eigenlijk gevangen houdt in dat park. Een beetje vasthoudt in die sfeer. Dus waar je bomen zet, daar, daar wordt in sommige parken heel bewust over nagedacht. Vanwege die, die enorme rol die dat kan hebben, hoe je alles ziet, zoals dat bijvoorbeeld ook bij Symbolica dus het geval is.
0: Ja, absoluut. Het, het is letterlijk zo, als je het hele park kunt zien zodra je binnenkomt, en dan heb ik het eventjes bijvoorbeeld over de Walt Disney Studios, dan, dan overvalt je eigenlijk een soort van teleurstelling van, oh is dat het maar. Als een park zich stap voor stap gaat ontvouwen, waarbij je hier en daar eens een attractie gaat zien, maar nooit het gevoel krijgt van hier zie ik het volledig park, dan, dan creëren in mijn opzicht een veel beter opgebouwde ervaring.
1: Het neemt natuurlijk ook wel een enorm risico met zich mee uiteindelijk, want als jij een boek hebt wat je iedere keer zelf moet openslaan, kan het ook nog wel eens zijn dat je per ongeluk een pagina overslaat. En je ziet dat wel in meerdere parken, waar dat de ligging van attracties soms niet helemaal ideaal is, dat mensen dingen gaan missen. Nu is dat niet een heel organisch gegroeid park, maar Movie Park Germany heeft jarenlang heel wat problemen gehad om mensen richting de Bermuda Triangle te krijgen, of Area 51, zoals het nu heet. Omdat dat heel afgelegen ligt en eigenlijk op een heel onlogische plek de ingang heeft staan, bijvoorbeeld.
0: Ja, absoluut. En, en vreemd genoeg geldt dat zelfs voor attracties die, waarvan je op het eerste gezicht zou denken, dat kan toch moeilijk misbaar zijn. Maar ik weet dat Walibi Belgium uh, jarenlang het heel erg lastig gehad heeft om mensen richting Challenge of Tutankhamon te krijgen. In de verte lag daar zo'n kasteel, maar het was niet altijd duidelijk ...of dat nu open was of niet. Veel mensen kenden het ook vooral als een gesloten kasteel... ...omdat het ook jarenlang gesloten heeft gelegen. En je moest echt bij wijze van spreken een, 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 een volledig rondje rond een uh, gebied wandelen... ...waar eigenlijk weinig of niks te beleven viel. Op dit moment is daar Tikiwaka natuurlijk, maar jarenlang was er heel weinig te beleven. Voor je eigenlijk zag dat daar een attractie was en dat die attractie ook open was... Volgens mij was dat bijvoorbeeld ook de reden waarom, waarom Belwaer de Los Piratas op een bepaald moment gesloten heeft. Uh, ook Los Piratas was zo'n attractie waarvan de ingang eigenlijk onder een afdak lag. Uh, en dat afdak was deel van een veel groter complex met horeca en zo. En daardoor misten we heel wat mensen die attractie. En vreemd genoeg vind ik dat, dat Walibi Belgium exact diezelfde fout gemaakt heeft vorig jaar met de opening van Karma World, waarbij in mijn oog die, die ingang... Uh, van uh, Popcorn Revenge zo gelegen is, dat volgens mij heel wat me mensen hem niet zien.
1: Oh ja, sterker nog, ik kan dat je heel goed zeggen, want ik kom al vaker in Walibi-Belgium. Tikiwaka heeft een ontzettend belangrijke rol in dat park gekregen als weenie, om mensen die kant uit te lokken. Het is daar echt broodnodig geweest en het werkt heel erg goed. Maar wat je het afgelopen jaar, terwijl Popcorn Revenge openging zag is dat die attractie helemaal niet druk bezocht werd. De meeste dagen stond daar tot een uur of vier smiddags, maar hoogstens vijf minuten wachtrij.
0: Ja, heeft alles te maken met het feit dat op een beetje zonnige dag de, de ingang van Popcorn Revenge volledig in de schaduw ligt tot ongeveer vier uur smiddags of zo. En die schaduw die wordt veroorzaakt door de ligging van de ingang, door de andere gebouwen die er vlakbij zijn gebouwd, en door de platte gevel die eerder een soort bioscoop doet vermoeden dan een echte dark ride.
1: Ja, sterker nog, ze hebben het, het, het grootste gedeelte van het seizoen een groot bocht bij eigenlijk het Centrale Inkomstplein, zo naast de carousel gezet, waar dat vroeger ook het treinstation was, met ga hier linksaf voor Karma World en we hebben lekker eten en we hebben een nieuwe attractie. Want je merkte daar heel lang dat heel weinig mensen daar naartoe gingen. Dat heeft ook te maken met het effect wat de Vampire en de Weerwolf hebben als Winnie, maar ook dat daar eigenlijk niet zo heel erg veel duidelijk te zien was dat daar de nieuwste beleving van dat park te vinden was, ze hebben daar heel wat noodgrepen moeten doen eigenlijk om die attractie interessant te houden. Want zelfs op heel drukke dagen heb ik regelmatig gehad dat rond een middaguur die attractie niet langer dan 15 minuten wachtrij had. En als er in de rest van het park 70 minuten wachtrij staat, ja, dan moet je je daar toch wel zorgen om maken.
0: Ja, en hetzelfde geldt ook voor het restaurant. Het Indische restaurant dat ze daar geopend hebben, uh, dat restaurant uh, vreemd genoeg heeft de ingang eigenlijk voorbij eigenlijk de, de natuurlijke aanloopplek. Uh, 90% van de mensen zullen denk ik vanuit Aqualibi wandelen richting uh, Karma World. Maar ik moet je Karma World eigenlijk zo goed als helemaal doorwandelen voordat je aan het portaal tot het restaurant komt. Volgens mij zijn daar een aantal designfouten gemaakt, waarvan ze nu beseffen van oei, dit scheelt ons zowel omzet in het restaurant als bezoekers bij de attractie.
1: Ja, sterker nog, daar zijn heel wat meer designfouten gemaakt denk ik dan dat. Daar is een heel rare keuze gemaakt om binnen louter en alleen zitplaatsen te brengen waardoor dat daar eigenlijk geen sfeer hangt. En als jij net iets eten hebt gekocht, wat al door vrij weinig mensen wordt gedaan op die plek, ja, als je daar naar binnen loopt en je ziet niemand zitten en er gebeurt niets, nou dan denk je, dan ga ik toch maar ergens anders zitten, of dan neem ik het wel mee. Er zijn heel wat fouten gemaakt bij dat restaurant die ik persoonlijk niet zo goed... Begrijp, maar dat is misschien iets voor een andere keer te bespreken.
0: Wat is jouw favoriete park uh, bij ons om door te gaan wandelen?
1: God, dat is een beetje moeilijk, aangezien er een heel aantal parken zijn die ik hier vaak bezoek. Dus ik doe het ook wel ook in heel veel parken. Maar ik denk, een van de parken waar we misschien nog niet aan gedacht hebben, maar die die functie van natuur wel heel erg goed heeft, is Plopsaco.
0: Ja, klopt, Plopsaco, prachtig park. Hè?
1: Ja, ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest en dat heeft veel te lang geduurd voordat ik daar eindelijk eens een keer een bezoekje kon brengen. Nu, ik val totaal niet binnen de doelgroep van dat park. De meeste attracties daar zijn ook niet zo heel erg interessant voor mij en ik heb ze echt wel allemaal op een uurtje gedaan. Maar ik heb toch best wel veel tijd gespendeerd daar, omdat ik bijvoorbeeld op die zeteltjeslift ben gaan zitten en boven een beetje ben gaan genieten van het uitzicht.
0: Sowieso zijn attracties van waar je een uitzicht kunt hebben over het park sowieso enorme genietattracties. Ik bedoel ook al zullen veel mensen het er niet mee eens zijn uh, ik zou bijvoorbeeld heel graag hebben dat ze in de Efteling een monorail plaatsen en dat ik, 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 uh, kan mij, je moet dat niet door het Sprookjesbos laten gaan, maar er zijn absoluut plekken waarvan ik het heel fijn zou vinden mocht ik de Efteling vanuit de lucht kunnen bekijken zoals je ook grote delen van uh, Europa Park vanuit de lucht kunt, uh, kunt bekijken en wat Plopsaco heeft met zijn kabelbaan, uh, dat is subliem bedoel, dat, is, dat is een attractie van 20 minuten zelfs langer, want een keer dat je boven bent, mag je zo lang op die uitkijktoren blijven als je ze eigenlijk zelf maar wil. Uh, en dat maakt eigenlijk dat je daar een attractie hebt die, die, die potentieel zelfs ja, een half uur, drie kwartier duurt. Je kunt je, je, je picknick meenemen en daar je boterhammetjes opeten terwijl je in het zonnetje zit te kijken over het rest van het park.
1: Ja, ik vind het overigens eeuwig zonde dat Walibi Belgium maar had heeft verwijderd. Maar bo, dat is iets anders. Um, ik, die zeteltjeslift, dat is heerlijk inderdaad. Vorig jaar was ik er op een niet al te drukke zomerdag. En als je dan die zeteltjeslift uiteindelijk neemt en bovenaan komt en daar helemaal alleen op die toren staat, ja dat heeft wel een magisch effect hoor.
0: Nu, ik ben een pretparkliefhebber, je hebt het nu over Plopsaco, en je zei dan net van ik hoor niet tot de doelgroep, dat geldt voor mij ook. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat Plopsaland in de pannen een park is waar ik bijvoorbeeld heel graag ga, ook al is het zo dat de meeste attracties die er staan moletjes zijn, die, die echt niet voor mij bedoeld zijn. Afgelopen jaar zijn er gelukkig wel een aantal dingen bijgekomen die, die voor mij als een, als een volwassen pretparkliefhebber echt, echt tof zijn. En ik kijk al enorm uit naar wat daar volgend jaar gaat uh, gebouwd worden. Maar er hangt wel een hele toffe sfeer in dat park. Ja, je gaat mij niet snel attracties in Maaieland zien doen of een kikkerbol of een konijnenbaan of een uh, eendemool of zo. Dus sowieso is het vaak zo dat als je dan is in Plopsaland terechtkomt dat je bijna gewoon door het attractieaanbod veroordeeld wordt tot een heel andere manier van dat park beleven.
1: Ja, zeker. En ik denk ook niet dat als ik geen pretpark van was geweest dat ik vaak in Plopsaland -parken te vinden was, want buiten misschien een Expedition G-Force, een Holiday Park en een Heidi en een Ananubis is daar niet zo heel erg veel bijster interessants te beleven voor mij. Maar ik doe het toch wel ieder jaar. Ik ga wel ieder jaar naar Plopsaland de pannen om toch van die sfeer inderdaad te kunnen genieten en af en toe een attractie mee te pakken. En ook gewoon daar rustig te kunnen wandelen. Want laten we eerlijk zijn, ook het meer in Plopsland te pannen, dat is een prachtig mooi uitzicht wat je daar op sommige plekken
0: kunt hebben. Dat is trouwens wel iets heel bijzonders wat je nu zegt. Hè? Dat is uh, het meer in Plopsland te pannen is in een aangelegd meer. Ik, in, in echt letterlijk, in de laatste paar jaren van het bestaan van Melipark is dat meer er uh, nog gekomen. Uh, het is een schat die ze daar hebben, want het betekent dat ze echt daar een prachtig water hebben. Waar straks ook die nieuwe uh, coaster bij komt. Maar wat wel opvallend is, is dat alle grote themaparken bij ons. Die hebben allemaal een meer. Hè? Walibi, Bobby-Jaland, Bellewaarde, Plopsland, zelfs Boudewijn Seaparks, zelfs Spidey Dizer, die hebben allemaal een meer. Ook de Efteling heeft grote waterpartijen. En ergens grijpt dat ook terug naar de oorsprong van pretparkland. Hè? De Romeinen die zomers gingen uitwaaien bij hun waterbronnen. De Tivolis die ontstonden bij de meren en de vijvers in Italië en later over heel Europa. En nog later de pierparken zoals uh, Coney Island en Steeplechase Park en Luna Park en Blackpool bij de zee. Waar water is gaan mensen al eeuwenlang, als het warm is in de zomer, om af te koelen. En de prominente plek die waters, meren en vijvers hebben in onze parken, is daar een stille herinnering aan.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het is misschien een iets minder grote schat om daar in Plopsaland met je bootje van de Piet Piraat Supersplash in te duiken in dat water van het meer. Maar ze hebben wel inderdaad een, een enorme kracht, inderdaad. En je ziet dat ook bijvoorbeeld, om terug te grijpen op Toverland, een nieuw park, wat daar ook wel onder Phoenix een meer bouwt. Omdat water zo'n enorme kracht heeft en je ook dwingt tot andere keuzes maken af en toe. In organische parken ga je dat natuurlijk meer moeten doen. Uh, je hebt daar gewoon water liggen en je zult daar omheen moeten bouwen. Maar ook daarnaast heeft het gewoon veel meer sfeer als daar water kabbelt en dat er een paar vogeltjes in een boompje fluiten.
0: Ik zit nu echt naar te denken, kan ik een park bedenken dat geen grote waterfeature heeft, waar we een meer geen deel uitmaakt van het, van het parkdecor. Ik dacht eerst Movie Park Germany, maar die hebben dan zo'n meertje liggen bij de Paradise Pier, ook achteraf uh, gegraven. Uh, maar voor de rest hebben alle grote parken bij ons echt een meer. Zelfs dus als, als Fantasiant heeft dat meer waar Waco Bato op, uh, op ligt en waar vroeger die uh, uh, junglevaart uh, attractie lag. Nee, het is, het is, een, een meer is letterlijk zo'n beetje het, het een constante in bijna alle pretparken. En als er uh, luisteraars zijn die dit horen en denken van ik ken een park zonder, uh, zonder meer erin, laat het eens weten, ben ik wel benieuwd.
1: Er zijn wel een aantal kleinere parken natuurlijk. Als we bijvoorbeeld naar een Drifli toe gaan, wat misschien ook meer een parkeerplaats met attracties op is, dan vind je dat ook natuurlijk wel sneller. Maar heel veel grote parken die echt aan de beleving investeren, daar zie je dat inderdaad heel vaak in terugkomen. Heeft, heeft, heeft een park als Slagharen eigenlijk een meer? Slagharen heeft wel wat water. Daar loopt een, een beekje ook door. Als je bijvoorbeeld over die Main Street heen bent gelopen, richting Goldrush, waar vroeger de Looping Star ook stond, daar loopt wel een beekje inderdaad.
0: Juist, inderdaad, ja. ja, ja, ja.
1: Um, maar er is geen groot centraal meer, volgens mij. Nee.
0: Zeg Dennis, ik ben eigenlijk helemaal tot rust gekomen door dit gesprek.
1: Ja, we hebben ook wel heel wat voer voor denken nog wel erbij gekregen, denk ik. Heel wat potentiële nieuwe onderwerpen zitten, denk ik, misschien wel in deze aflevering ook
0: verbonden. Ik stel voor dat we daar binnenkort werk van maken, want er is nog heel veel te vertellen. Hè?
1: Zeker, daar gaan we binnenkort dan denk ik eens, uh, zeker werk van maken om daar ook nog eens alles in uit te spitten.